0: Hay voces Voces Que cuentan una historia
1: Muchas veces me inspira el silencio Es la hoja en blanco que Me da pánico ver Pero a la vez es el que mayormente me inspira Hay voces que cantan
0: Sé que soy bastante buena Te escucho todos tus problemas Voces para un, para un día cualquiera, cualquiera.
1: El, podcast el
0: podcast de la radio pública en conjunto con culturas y turismo, municipio de Luján.
1: Mi nombre completo, Ivana Julia Campos, me conocen como Ivy y tengo 25 años. Mi primer contacto con la música me acuerdo que tenía aproximadamente no más de 5 años, y me enamoré del piano de la casa de mi abuela. Pasábamos muchos veranos juntos y me acuerdo cuando levanté la tapa del piano y empecé a tocar la primera tecla como si estuviera escondiéndome de alguien. Me acuerdo también que lo sentaba a mi abuelo y le decía, mira la, las obras que compuse. <ríe> Eran melodías, cosas que me encantaban, pero... Fue mi primer contacto con la música, ponerme a jugar con el piano. En mi hogar, me acuerdo también, cuando vino el primer equipo de música, cada uno tenía su disco y tengo la, la imagen, tengo el recuerdo de que, por lo general, los domingos, que teníamos que limpiar toda la casa, cada uno ponía su disco favorito. Primero uno, después otro, después otro. Seguramente empezaba mi mamá con cualquier música clásica, con cualquier disco de música clásica, Beethoven, Mozart, Chopin. Ya que, bueno, ella en su juventud había sido profesora de piano y siempre nos inculcó la música clásica desde entonces. Seguramente también seguía a mi hermano con el disco Alta Suciedad de Andrés Calamaro, quien realmente considero que fue mi primer influencia en la música con ese disco y y honestidad brutal. Después venía mi hermana con algún disco de Queen o de Shakira, que estaba tremendo, donde están los ladrones, que incluso hoy a veces lo pongo y lo escucho. Y el mío era un compilado de María Elena Walsh Básicamente, estos son los recuerdos de la música que tengo. Más o menos cuando tengo 10 años también, eh, perdón, en, en el transcurso también teníamos en mi casa una guitarra criolla que era de mi papá, ya que él también en su juventud había estudiado música clásica pero con la guitarra y yo me quedaba hipnotizada tocando las cuerdas y observando cómo vibraba todo ese sonido. Otro de los discos y compositores que influenciaron, seguramente, fue León Gieco, ya que cada vez que, que visitábamos a mi papá, escuchábamos el disco de Bandidos Rurales. A medida que voy creciendo, un día viene mi hermano con la guitarra de mi papá y la retoma y quiere tocar. Entonces, yo digo, ah, si, si mi hermano toca, yo también quiero tocar. Y me puse también a jugar con la guitarra. Y... Entre los dos, gracias también a Adrián Rodríguez, el que en ese momento era mi cuñado, quien me enseñó los primeros acordes completos, empecé a componer con la guitarra. Hasta entonces nada más componía lo que se me ocurría en la cabeza con la voz. Y cuando encontré la forma de hacer tres acordes seguidos, empecé a componer con la guitarra cuando tenía más o menos 15 años. A todo esto, mi hermana y mi hermano, más que nada mi hermana siempre se había metido en el conservatorio, había traído un teclado y yo siempre había tocado en la casa de mi abuela cada vez que podía ir. Pero cuando descubrí la guitarra, es como que la sentí, podía, podía componer a la noche, podía componer afuera, cuando yo quisiera y no tenía que, que esperar ir a la casa de mi abuela a tocar el piano, porque bueno, la guitarra me brindó esa
0: facilidad. Voces para un día cualquiera.
1: A los quince empiezo a componer mis primeras canciones completas, porque siempre era algo un poco medio perdido en el espacio, pero ahí empecé a componer mis primeras canciones completas. En ese entonces, cuando empiezo a componer, empecé a tocar en, en, en mi escuela y me empecé a preguntar, ¿para qué quiero? compartir mi voz para qué quiero compartir lo que hago un día estaba atravesando una situación complicada y Mercedes Sosa cayó a mi vida con la canción como la cigarra.
0: tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitó y cuando la escuché y me conmovió
1: y me pasaron un montón de cosas Ahí dije, si hago música, que sea para generar un estado de bienestar a alguien. Si a mí, Andrés Calamaro, cualquier artista, con solo vas cantar una canción me sacaba de algún estado negativo o me hacía pasar un buen momento, ya era suficiente razón como para querer ir por ese camino. Más adelante me meto en el conservatorio, gracias a que mi hermana me dijo si no estudias ahora música nunca vas a saber si es lo que te gusta así que terminé la secundaria y me metí en el Conservatorio Piazzolla en el instrumento de piano pero paralelamente seguí estudiando siempre canto porque era lo que más me generaba disfrute fueron años donde me metí en el coro municipal ahí estuve cinco años también hice mi banda Bah, en realidad comencé como corista de hermana me menor metida y bueno, finalmente terminé siendo la vocalista principal de Boris donde están mi hermano Nicolás Campos, mi hermana Vicky Campos y todo mi viaje en la guitarra. Bueno, fueron muchos, eh, mucho tiempo de, de aprendizaje y de tocar y de diversión. Algo que también me influyó mucho fue el teatro, ya que también desde los 15 que siempre estaba metida en el mundo del teatro y ahí empecé a combinar esta cuestión del canto con la interpretación esto no podía faltar porque si yo estaba cantando tenía que decirlo como si dijeras un texto no podía decirlo así nomás solamente apuntalando a las notas y así es como me fui formando con la voz con toda esa intención de teatro de actuar, de decir, de interpretar La verdad que no me casé con ninguna influencia musical. Siempre fui paseando por muchos artistas. Erati, música ochentosa, Charlie García, Spinetta, bueno, Marilina Bertoldi, música clásica, todo lo que es la ópera. Bueno, tangos. No me caso con nadie y, y la verdad que siempre me doy la libertad de escuchar y de disfrutar de todos esos géneros. Tengo etapas donde a veces escucho más a uno y a veces escucho más a otro, pero siempre me, me doy el lujo de, de ir alternando los gustos musicales. Actualmente estoy trabajando de dar clases de canto, ya que bueno, me apasionó tanto la voz humana que, que profundicé muchísimo por ese lado. Al menos desde la música estoy trabajando eh, desde ese rol con la ayuda de Romy Caldiero, que hoy en día es mi maestra. Siempre tengo ahí una guía a quien consultar y cómo formarme en este camino de, de la docencia. Hoy en día también tengo mi proyecto solista, el cual es autogestivo. Para este año estábamos proyectando hacer un festival y largar un videoclip de una canción que en su momento solo tenía la melodía y Maxi Conti en ese entonces compañero de coro me pregunta si, si podía producirme alguna canción y yo le dije que sí y se le ocurrió también invitar a Mila Merande como colaboradora así que elegí una canción que se llama Solo Mía que es el resultado de un proceso muy importante en mi vida este año queríamos hacer un videoclip con la ayuda y toda la producción de Farabossi que también me dijo vamos a subir esta canción con todo lo opuesto que es lo que se merece. Vamos a hacer el video, así que estaba todo programado para hacer un video en el cual la temática, al fin y al cabo, puede hablar de muchas cosas, pero lo que yo quería dejar y plasmar es que habla sobre los miedos internos y esa lucha ¿no? del, del miedo interno con uno mismo, con una misma, que tarde o temprano vamos atravesando. Este año estaba todo programado para hacer un festival donde ahí vamos a poder recaudar los fondos. Iba a tocar en vivo con Emi Basaldúa en el bajo, Vicky Campos, mi hermana, en la batería y Santi Gutiérrez en guitarra y teclado, también con muchísimas colaboraciones. Pero bueno, hashtag pandemia, así que se tuvo que posponer. Y recién ahora estoy retomando este proyecto con mucho más amor, con mucha más paciencia, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo.
0: Voces para un día cualquiera.
1: También estoy en una etapa donde comprendo que la expresión, eh, sea como sea, tiene que estar. Puntualmente también todo el proyecto solista que estoy armando en esta primera etapa es, habla de eso, de lo que sale de la entraña, del decir, del gritar, de, de exponer todo lo que tenemos adentro como un impulso. Me parece que también es importante hoy en día, eh, al menos para mi persona, que eso esté vigente. Bueno, la música es autogestiva. Realmente me parece que es algo se me complica entender el idioma musical, pero a la vez es lo que quiero aprender. Y la verdad que es, quiero aprender a tejer la música. Entonces, básicamente quiero profundizar en eso. Con la ayuda de muchísimas personas hoy en día, mi compañero Juan Ristock, que también me está ayudando a, a producirla, siempre me da una opinión, siempre me ayuda a mis hermanos. Mi mamá, que siempre está alentándome, mis amigos. Mi papá, quien me brindó el deseo de, de componer, considero que, que todos ellos hacen que sea yo. No soy yo sin vos. Bueno, proyectos a futuro. Seguir estudiando, seguir escuchando música, seguir en este camino es lo que Quiero, no sé cómo es lo que estoy organizándome en este instante, ya sea desde la docencia, composición, interpretación, usar el cuerpo, usar la voz, usar todo nuestro instrumento y poder disfrutarlo, poder usarlo y disfrutarlo, disfrutar el proceso, aunque a veces se hace un poco difícil, porque implica mucho trabajo interior. Y las reflexiones que me trajeron son muchas. La principal, me parece que hay tanto bombardeo de información, tantas peleas, tantas... Eh, ¿Yo tengo razón? No, yo tengo razón. Que realmente me parece una buena estrategia para abordarlo es la autopercepción. Ya que una vez que aprendes a autopercibirte, nadie puede venir a decirte qué es lo real, que es lo mejor para vos. Así que elaboré varias estrategias y es buscar lo que ayude, lo que entrene la autopercepción, lo que entrene la observación de uno mismo, observar nuestras emociones, todo lo que sale a flor de piel, todo lo que menos nos gusta de nosotros, bueno, ahí está para dejarlo ser, dejar que aparezcan todas esas emociones, observarlas y... Atravesarlas, simplemente atravesarlas y entender quiénes somos También me parece que en cuestiones sociales La sociedad es como una banda de rock Y cada uno tiene su rol El baterista no puede ser bajista, o sí, pero no simultáneamente Y me parece que también la autopercepción ayuda a ver Qué rol tiene cada uno en todo esto Qué rol te conviene ocupar eh, Desde el lugar más amoroso, desde el lugar... Más afina tu persona, a tu ser, qué es lo que te da placer, qué es lo que te divierte, qué es lo que disfrutas desde ahí, no desde el sufrimiento y, y desde el, la obligación de. Eh, y desde ya, bueno, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, me encanta el programa. Y aguante Luján, aguante el arte, y a seguir por este camino tan hermoso. Y bueno, gracias. A todas las personas que quiero, que siempre comparto y, y que siempre me están ayudando a no bajar los brazos, a no caer. Ah, se ponía re melancólica. Y qué más, qué más. Bueno, gracias.
0: Lo que reina en realidad son las tristes bolas genocidas Fermentando la intoxicación de la cultura Clandestinizando las cuerpas de las mujeres Tal cual dictadura de la libertad Nos están privando Y sin a las pobres asesinando Ellas son los dobles que nos dejan crecer Lo nuestro es el arte y con la voluntad vencer Ser, ser, ser y entender Que la música nos haga crecer Yendo para cambiar el mundo y renacer y renacer.